0: Ja, då är vi här igen. Och har det varit ett litet upphåll sedan förrige episoden av Böcker och Blomster. Eh, jag måste bara beklaga det att ta det på min egen kappe. våren har varit hektisk, men nå har sommaren varit här och eh när det är sommar, då är det ju på tide att dra ut i världen och besöka gamla bokhandlare. Och en av de eh bokhandlarna jag har varit inom i sommar det er Gaze the Word. Høres det kjent ut? Denne bokhandelen har figurert på film. Ja, det er faktisk bokhandelen som figurerer i filmen Pride, som kom ut for noen år siden. En film om solidaritet mellom skjeve miljøer i, i London, mellom aktivister där og fagforeningsfolk og streikende gruvarbeidere i Wales kjent og kjært landemerke i London, sin skjeve scene, denne bokhandelen. Og når du går sånn i bokhandlere, så kan du jo ende opp med å bruke penger som du ikke ellers ville ha brukt hvis du bare var på internett. Det er de bøkene som du snubler over, spesielt i hyllene med brukte bøker, som virkelig kan lære dig nye perspektiver. Bøker som kommer ut i små opplag, distribuert til uavhengige og små bokhandlere, og som kanske så vidt er tillgänglig via en eller annen uetisk bokhandlerkjede på internet som har forbindelse til et eller men i praxis så er det i de små og uavhengige bokhandlene, hvor du finner noen av de skjulte skattene. Denne den ligger plassert i ytterkanten av Soho i London. Och för alla som känner till historie så vet man ju att hela området runt eh Soho och ikke minst upp mot Piccadilly Circus har varit ett eh, håll på sig känt och kärt, men et, i varje fall ett område vid en känt för sitt skeva liv. Ett område hvor folk på kanten av samhället och ofta på kanten av loven eh, har följt eh, sig hemme. Fra gamle dager, da snakker vi gamle dager, var Soov kjent for å være det distriktet, eller et av distriktene i London, benyttet av seksarbeidere. Det var egne gater med bordeller, og det var også områder kjent med vertshus, hoteller av forskjellig slag. I bokhandelen her, Gaze the Word, så kom jag over en Boket, vi kan kalle det litt sånn lokalhistorie fra området Soho Piccadilly Circus. Og da høres jo dette kanskje litt sånn, hva skal jeg si, rart ut. Hvorfor skal jeg interessere meg for lokalhistorie fra London? Kanskje fordi jeg mangler den type litteratur, i hvert fall ikke som jeg har kommet over, fra Norge. Men det er i hvert fall boka Dead Dilly, skrevet av Jeremy Reed. Kommet for et lite ti år siden, på et ikke veldig stort forelag, Undertexten till denna boken är A Secret History of Piccadilly Rent Boys. Och boken tar för sig mer än 100 år med historia runt ett av Londons aller störste kollektivknutepunkter, nämligen Piccadilly Circus. I och runt T-banestationen, i och runt området på Piccadilly Circus, så var det slik att unge gutter och män ställde sig upp på utkik efter någon som ville ha ett ligg. Det var känt som område man gick eh, hvis man var en så kallad eh, punter, alltså en som köpte sex av gutter eller unge män. Och det var område du då kunde finna det som då blev omtalt som rent boys, alltså unge, manliga sexarbetare. Detta här är ju en typ av både socialhistoria men også en historie om den skjevebevegelsen. For gjennom de ulike fasene, genom de ulike tiårene, fra slutten av 1800-tallet helt til 70-, 80- og 90-tallet, forteller da Jeremy Reed med utgangspunkt, dels også i egne opplevelser av Sohove og Piccadilly-miljøet, om hvordan dette miljøet og beskrivelsen av det går in i nesten alle de større sosialpolitiske trendene som har affektert i hvert fall den mannlige da, eller mannlig kodede feivebefolkningen. Dette er jo også et, et miljø hvor transkvinner og, 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 og drag queens også er en del av historien. Men dette har jo primært har vært kjent som yngre menn som har solgt sex til rikere, gjerne litt eldre menn. Historien her strekker seg jo da over mer enn 100 år. Og hvor er det da naturlig å begynne om ikke med kanskje i sin samtid mest skandalebefengte av alle engelske celebriteter, nemlig med Oscar Wilde. Ja, du rettet det riktig der. Jeg holdte jo på å si det er ikke en bok om det noe som har med en skjeve undergrunnen i England gjøre, som på ett eller annet vis ikke greier å ha en referanse til Oscar Wilde. Jeg skal ikke snakke veldig mye om Oscar Wilde her, eh, annet enn at eh, det første kapittelet i den boka omhandler eh, en presentasjon, eller en presentasjon, av Sovhov og Piccadeli-miljøet fra Oscar Wilde-tid, representert også med en grunnig beskrivelse av noen av de som Oscar Wilde angivelig skulle ha fungert som en velgjører for. Og det er en interessant ting i denne boken, dette er en bok hvor, på hvor perspektivet legges hos eh, seksarbeideren, legges hos eh, de som ellers ofte bare er anonymiserte eh, personer i bakgrund. Eh, her er det heller eh, celebritetene, eh, ministerne, eh, forfatterne, eh, superstjerne som blir biroller i fortellingen om eh, de unge, noen ganger skjeve, noen ganger faktisk ikke skjeve, Seksa mannlige seksarbeiderne som hade det Piccadilly Circus som sitt arbeidssted. Dette er fortellingene da, gjennom et helt århundre. Og det interessante er att til tross for de forskjellige epokene, så er det likevel en god del ting som er likt, som ikke forandrer seg. Ting som er overraskende eh, like, men ikke. Kanskje intressant nok en del ting som øker mer i, i kraft og tydlighet når vi kommer längre ut, som for exempel en del av de repressive tiltakene i verksatt, speciellt under en viss kvinnelig statsminister. Nå får jeg lyst til liksom å spytte over skuldret her, liksom. Tetsjer, <tøk> sitt hjernereskime i England og veldig anti-gay-refime. Det må bare understrekes i denne sammenheng. Men till til liksom Oscar Wilde's dager. På den tiden var det allerede kjent at, og viden kjent i ganske vie kretser, at områder rundt Soho og Piccadilly Circus var beryktet. Folk visste hva som foregikk der. Det er helt klart. Og man trengte nesten bare å nevne at Herveild var observert i nærheten av The Dilly, så skjønte folk i borgerskapet de finere kretser at «Åi, oh yeah, ok, stakars, nå er han ute i, i hardt vær igjen. Dette blir skandale. Sett over til Her har vi noe å gått oss med når kveldsavisen kommer.» Det var jo stemningen, men det også viser en del av på en måte den Behovet som lå tidligere for, i dag vi veldig mye om at pride er kjærlighet, pride er love is love, love is everything. Det vi jo ser här er att sexualitet behovet for sex, begjæret etter kjønnslig omgang, holdt jeg på å si alle kroppsåpninger, har vært der og ligger der som en konstant. Og når dette behovet ikke på annet vis kunne møtes så gikk de som da ikke kunne leve i et i et skjevt forhold mye på grunn av det at de hadde for eksempel også privilegerte eller underprivilegierte, men gjerne de som hadde privilegierte posisjoner i samfunnet og som hadde en sosial rolle i samfunnet hvor de måtte ha en perfekt fasade de som da hadde penger og ressurser Gickta på det delli och pluket av folk och så tockte de dem till hjärne kanske egne deckklajligheter. Eh, Hotel omlingna eh, hvor det hadedag nånga oss som med samme person llänge tid, og ut. Og det Dett beskrivelser i dene boken fascinerende beskrivelser om vår den enkelte folk från den engelske over och middelklassen. bygger op lang var enlig relationer som är på grränsen till utvickler sig att det f all. Nogle falkalså utvikkle til at jen side et med det til, til synlattennejen side fordol. Et såkalt kallits fordol, men hvor de har lang var det fordol, eh, mell om en seks arbejder ogg eh, da en kjøpperdag eller Rand Boy og punter som er på en terminologin terminologien, slengterminologien, som selvfølgelig da har en negativ konnotasjon, men som jo er den terminologin som brukes her. Her vil jeg si at denne boka her, da, The Dilly, er full av på en måte referanser til språk, jargong. Det er jo referanser her til at man hadde et helt eget, på 70-tallet exempel eksempel, utviklet man et eget gatespråk i miljøet rundt det dillige. Et gatespråk, dels inspirert av det britisk-shamaikanske på en måte jargongen og flengen, men som da ble videreutviklet in i ett spesielt kodet gatespråk som så å si bare de som var og arbeidet i det dillige hadde på en måte tilgang til og forsto. Og det utviklet så såpass raskt att for exempel bare på er beskrevet bare i løpet få år, kunne være nesten totalt ujenkjennelig for folk som kom in bare en 3-4 år etter at de hadde vært en del av scenen, og så møter de igjen et, et slangsbruk som er helt annerledes enn det de selv erfarte. Det er jo en beskrivelse her om også hvordan, hvis vi går litt lengre ut i det her da, på i mellomkrigstida for eksempel, så ser man jo at det begynner å bli en sånn symbiose mellan, mellom da miljøet på Piccadilly Circus og byen rundt. Og dette er en sånn ting som jeg i hvert fall finner veldig fascinerende, er å se hvordan for eksempel en motehus. For det var jo veldig mange uavhengige og high-end skreddere i Sovo. Sovo var jo også kjent som på en måte et av de områdene hvor du hadde gode på en måte herreskreddere. London sitt bidrag til moten har jo vært gjerne herremote. Eh, og det som da er interessant er jo også hvordan du får i økende grad fra mellomkrigstida, ikke minst i etterkrigstida, eh, at eh, enkelte skreddere, eh, og ikke minst enkelte av de som da organiserer, eh, for det ble jo også organisert gjennom forskjellige nettverk, vi ville kalle dette på en måte en slags forholdig virksomhet, eller organisert kriminalitet, ville det jo kunne karategorisert som hvis dette hadde skjedd i Norge i dag altså nettverk av, som hadde, som drev dette, sekssalg og formidlet, de, de hadde også slike avtaler som at de guttene som sto på gata fikk tilgang på de nyeste dressene, nyeste konfeksjon, sånn at på mange måter var det ut, også et utstillingsvindu for herreskredderne, et arena for å prøve ut ny mote, för det blev på en måte motet eh dristige klär och kors liksom kunde passa gott in med den eh, på en måte professionen då och den det uttryckte sexualiserte men samtidigt också eh, väldigt visuelt och tillstedevärdne detta är ju vi snackar ju Londons störste på en måte kanske störste trafikknutepunkt i alla fall ett av de allra störste trafikknutepunkterna i London en av de travleste eh, T-banestasjonene. Så alt her var jo på et eller annet vis synlig og usynlig på samme tid, og dermed også en mulighet for å teste ut motet, og det var jo også en del av stilen. Spesielt ett kapitel här eh, finner jeg veldig interessant. Eh, det er eh, basert på et intervju eh, forfatteren eh, har gjort da, med en Paul Lightborn, som kom da fra en uh, brittisk eh uh, framamerikansk eh uh, och som allredan tidigt på 70-talet så tidigt som 1975 eh uh, var del av på måte miljö runt Delhi fram till 1983 som då kan fortælle eh uh, och fortæller då i direkt uh, person direkte till till författaren och uh, sin egen historia om dan det var eh, som ng eh, homofil O komme til det delli, hvordan de var og rømme fra familie. O et der sig i ett miljø av andre som har rømt andre som har stokt av ikke minst fra sskoler. O in eh, i det miljö men også og så vor dyna myken da mell om celler ogjøper eh, var? Vdan... Eh, systemene var, vilken kaféer man gick på for å få seg et gratis måltid når man ikke hadde penger, hvordan det var med tanke på usikkerhet, om ran, om misbruk, men også om om positive opplevelser, om penger, raske penger, mangel på penger, om kunder som man utvikler ett speciellt forhold til men också om rivalisering och mutual aid internt mellan de männa og guttena som stod og solgte på The Piccadilly Circus. Når jag nämner historien fra 1975 till 1983 så kommer man ju in på en ting som är eh, som man ikke kommer undan utanom en annan del av på måtoden skeiva historien. Och det er ju självföljligt HIV og AIDS. Og det kommer veldig tydelig fram i intervjuet, eller samtalen, eller kapittelet som er basert på Paul sin fortelling. For det er en fortelling fra en person som ønsker å fortelle, og når han forteller sin fortelling, så er han på mange måter på dødsleie etter ja, nesten 3-10 år med HIV-smitte i kroppen. Så orker ikke i kroppen hans eh, belastningen, og han føler at noen må fortelle historien om hvordan det var å leve og arbeide i miljøet rundt The Piccadilly Circus. Og ikke minst fortellingen om hvordan man fortsatte arbeidet, hvordan, eh, i hvert fall ut till midten av 80-tallet, hvordan The Piccadilly Circus fortsatt eh, var denne arenaen, til tross for det at man etter hvert begynte i økende grad å skjønne uh, hvordan smitten spredde seg, og hvordan dette påvirket uh, og påvirker folket som er der. Så det er en veldig sterk fortelling, og jeg følte den fortellingen som en ett vittnesbyrd som virkelig uh, rørte ved meg, for dette er en type skjev fortelling som ofte ikke kommer fram og ikke kommer fram tydelig nok. Det er mange fortellinger om HIV, men stort sett er jo det fortellingene, Uh, som vi hører om, gjerne fra den øvre middelklassen, fra de meublerte salongene. Dette här er på en måte HIV sett fra gata, sett fra gata i, i London, i det kaoset, i det myldre, den uforutsigbare situasjonen, hvor du på ett vis er avhengig av å fortsette med noe du egentlig vet er skadelig, og som du vet egentlig vil bryte deg ner. Det er også en fortelling om liv Fast Die uh, Young, lev hardt, dø ung, eh, spiriten som var en del av eh, den undergrunnskulturen. Man visste ikke om man kom til å overleve neste dag uansett. Man visste ikke om neste kunden som eh, skulle vise seg være en, en, en massedrapsmann med, med en eller annen eh, skjult agenda. Det er jo også fortellinger her eh, som kommer fram om flere tilfeller av seriemordere som brukte nettopp å, å, å plukke opp, eh, opp seksarbeidere for å kunne drepe dem og partere dem. Eh, Det var kledde i flere runder rundt miljøet, rundt Piccadilly Circus og Sovehov. Dette er jo veldig dramatiske eh, fortellinger. Det er jo også typer fortellinger som ofte har blitt plukket opp av populær sjangre, men eh, for meg er det jo noe eget å lese dette direkte på en måte fra miljøet, og ikke minst tildringer fra personer som kjente på den usikkerheten, den frykten i sitt vardagsliv. Og jag tänker jo at dette här er i essensen noe helt grunnleggende i den skjeve historien. Så er det ett tredje element som, er, som jeg ikke har snakket om så mye nå, men som ligger som et sånt, over egentlig hele fortellingen her. Dette er jo fortellingen om repression, undertrykkelse fra myndighetene. Det er både undertrykkelse av på en måte seksarbeid og, og myndighetenes eh, stadig forsøk på å på en måte reide seksarbeidmiljøer, eh, men det er også en fortelling om myndighetenes generelle homofobi og skjevfobi, hvordan da engelske myndigheter i dette tilfellet prøver å infiltrere området og ha spanere for å prøve å luke ut seksarbeidere. Det er også interessant å se hvordan de nærmest la skylla på seksarbeidere for å korrumpere besteborgere helt uten å tenke over hvordan egentlig transaksjonen skjer. Og det er en sånn fortelling om en dyp moralisme og dobbelt moral i, internt i staten, men også hvordan politiet da, og politiresursene brukes primært inn på dette miljøet for å prøve å få brutt dette opp, hvordan Scotland Yard eller Metropolitan Police settes inn og setter inn store styrker sammen med det sære egne transportpolitiet i London og England, som går inn for å prøve å bryte ned dette miljøet. Så det er på en måte en sånn krig om katt-og-muslek, men det er også en rart vis, en slags form for symbiose mellom de forskjellige eh, miljøene. Men på et eller annet vis viser jo denne historien også, eh, for alle som har sett litt sånne plakater fra som denne aktivistgjengen Sjevt opprør, driver det og henger opp, hvor det har kanskje sett da, disse plakaten hvor det står «Be gay, do crime». Eh, jeg føler jo at denne boken her på mange måter viser jo nettopp det «Be gay, do crime», og hvor han også da i essensen dette eh, undergrunnsverdenen, denne underverdenen, eh, til tross for at han var veldig synlig mitt i, liksom, i hjertet av eh, metropolen London, eh, på mange måter blander alt fra skjevkamp til mafiavirksomhet, og eh, flotte skredderskydde dresser, inn i et sånt, eh, slags form for felles, ja, underverden som på mange måter aspirerer til å inspirere oververden, men dette i motsetning til da på måte fortellingen om gangstervelde i USA på 20- og 30-tallet, så er dette likevel en fortelling som du ikke får presentert så ofte. Og hvis vi får presentert denne typen fortellinger, så er det gjerne med å da se enten tilbake på tristesse og sånn, shall stickens fortellinger liksom fra rennesteinen eh, på 1700-tallet eller fra liksom glamorøs tider i Berlin eh, på 1920-tallet, men det vi sjelden ser er på måte dette blikket fra på en måte spesielt 70-tallet og inn på 80- og 90-tallet inn i vår egen tid. Og her er det jo hva jeg skal si, fordelen med å gå på jakt i bokhyllene på Uh, små uavhengige bokhandlere bokhandlere som tenker mer på vad som er er viktig å har i hyllene i stedet på vad som nødvendigvis selger. Jeg tror nok uh, 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 Gaze the World uh, har også en del ting som selger bra uh, for, uh, for uh, alle skjeve turister som ramler in og kan kjøpe uh, tegneserier fra hele verden og så videre det er en nydlig bokhandel som jeg vil si det må se hvis man er i, i London. Men det er jo en fortelling eh, som jeg gjerne skulle ha sett også fra flere andre steder. Vi vet jo at mannlig prostitusjon slettes ikke bare eh, foregikk eller går i foregår liksom rettet in mot middelklassen og overklassen i London. Det skjer jo rundt omkring. Det skjer i Norge, det skjer i dag historien om norsk seksarbeid og spesielt manlig norsk seksarbeid det høres jo som en nyllefortelling men jeg tror det er en veldig viktig fortelling som jeg på mange måter også in inn og et, et felt som både det historiske men også det kontemperære tror jeg er helt nødvendig og ikke minst i et år hvor vi markerer at det er 50 år siden avskaffelsen av paragraf 213 i norske straffeloven den som kriminaliserte plantad an ett uh, i omgang mellan män. Uh, Jag tänker att det är extra viktig och också fokusera på detta för det vi vet att det ju runt omkring i de norska pissvarena, en del uh, uteplatser och det sker det skjer jo fortsatt den dag i dag. Mycket har också flyttat över till internet. Eh uh, det är någonting som också adresseras i nog grad i denna boken, men denna boken sträcker sig på mode sitt spän från 1880-talet fram till och med utgangen av 1980-tallet, så den på en måte har ikke for seg det som kom etter på en måte. Det er någon anekdoter i slutten her hvor forfatteren prøver å oppsøke de gamle stedene, kjente stedene fra, fra 70- og 80-tallet, i liksom, områder rundt Piccadilly Circus, og ikke kjenner seg nærmest igjen, men prøver å se etter spor og små merker liksom, på bygninger og og i undergrunnen, bokstavlig talt, etter den aktivitet som har vært der før, men finner svært lite. For eh, ting har jo endret sig men ting har kanskje ikke endret seg allikevel, men jeg tror dette er en fortelling, en type fortelling som jeg gjerne også skulle ha, ha funnet rundt omkring, kanskje ikke på Arko Nordi, men hvis vi nå inne innemellom har noen uavhengige bokhandlere, det finns ryktes at det også finns i Trondheim, eh, så tror jag att det er en type fortelling som fortjener å Fortalt, og ikke bli fortalt och förtjänar inte minst att bli fortalt oss som är stämmande direkt ifrån dem som har då den erfaringen med sig. Och på mange måter, som jag nämnde, detta här är ju en berättning eh, i en kompakt utgåva egentligen av, av den schweveberättelsen fra, fra London. Eh, vi kan se si att det är lokalhistoria fra Piccadilly Circus, men jag föll att detta är en berättelse som också berättar väldigt mycket om bakgrunden för den moderna schwevebevegelsen och där vi är idag. Så det er uh, mitt lille lesetips Hvis du greier å få tak i denne boken da, uh, The Dilly A Secret History of Piccadilly Rent Boys av Jeremy Reed Vil varmt anbefale Så vil jeg varmt anbefale å gå på jakt etter fortellinger som du kanskje ikke har uh, lest før Fortellinger som vil utvide ditt perspektiv Det tror jeg er essensen, i hvert fall for mig når jeg besøker små aktivistiske bokhandlere prøve se, er det noe som er nytt, noe som kan tilføre noe nytt for mig. Og denne boka här har det definitivt gjort det. Mitt navn, det er Kamerat E, og jeg holdt det på å si, jeg lover, det skal jeg aldri love for mye, men at det kommer til å komme flere episoder i Bøker og Blomster nå utover hösten. Jag har avtalt innspilling allerede med Felix, som er min tekniske guru, og som redigerer og Fikser alt det jeg ikke fikser Med denne podcasten Jeg gjør stort slett kun to ting Lese bøker og prate i vei Og det ska jeg prøve å av mer tid Sånn at du som nå Har greid å lytte inn til mitt babbel Kan få gode Anbefalinger om litteratur Og ikke minst også forhåpentligvis Noen fine lytteropplevelser utover høsten Høsten er et som kjent boktid Og med Trondheimsvær vi har nå Er det også lov å bruke sommerdagene Til å sitte med en god bok eventuelt ta en tur til London uh, og stikke innom Gaze the World. Det er min lille anbefaling. Eller Riva Matlauss bokkafe på Nippa Svartlamon.